0: Sejam bem-vindos ao Modo Feminino, o seu podcast semanal. Hoje, vamos conhecer mulheres que criaram seu próprio negócio a partir de uma pequena iniciativa e contar as dificuldades de quem atua no mercado financeiro, um setor com a maioria masculina. Muita gente repete o estigma que mulher não sabe cuidar de dinheiro, mas o programa de hoje vai te mostrar aquelas que superaram e vêm superando barreiras. Um exemplo internacional é da C. G. Walker americana, filha de escravos, foi registrada pelo Guinness Book como a primeira mulher a ficar milionária com o próprio negócio, produzindo produtos de cabelo para mulheres negras. A vida dela acabou inspirando uma minissérie na Netflix, a Self-made. No mercado financeiro, o destaque é a Miriam Siba. Em uma época em que as mulheres só conseguiam ser secretária das grandes empresas, ela foi a primeira a ocupar uma cadeira entre os analistas na Bolsa de Valores em Nova York em 1967. Dois anos depois, abriu sua própria empresa de investimentos. E não podemos esquecer de comentar a brasileira Nízia Floresta. Em 1828, teve a iniciativa de criar o primeiro colégio feminino no Brasil, o Colégio Augusto. O objetivo principal que deu polêmica na época era dar às mulheres a mesma educação dos homens. As estudantes femininas teriam conhecimento para serem advogadas, médicas ou qualquer profissão que um homem pudesse exercer. E hoje, na entrevista, eu tenho a participação da Mazé Lima, que após perder o emprego em que ficou 20 anos, teve a ideia de fazer doces para vender de porta em porta. O negócio cresceu e hoje a empresa Mazé Doces, com a parceria de pequenos produtores de frutas, produz cerca de 2 toneladas de doce todo mês. E da Natif, doutora em economia, colunista do jornal Estado de São Paulo, foi professora, trabalhou como economista-chefe na corretora XP durante seis anos e eleita, em 2006, pela revista Forbes como a mulher mais influente na economia. Vou começar com você, Mazé. Qual é a sua experiência de vida que te ajudou a criar o próprio negócio?
1: A experiência de vida que contribuiu muito para a criação do meu negócio, sem dúvida, foi a de ter tido a oportunidade né, de viver na roça, onde eu nasci com os meus pais até os 19 anos. E lá eu aprendi com a minha mãe desde pequena. Ela me escolheu entre as filhas para fazer os doces que a gente ia é, consumir, né? Comer no, no final de semana. E com isso, eu tive a oportunidade de aprender... É, a fazer doces simples, como goiabada, doce de leite, doce de mamão. E no momento que eu mais precisei, para que eu fui criar o meu negócio, que eu mais precisei dessas habilidades, eu já tinha, já sabia alguma coisa. Então, com certeza, essa experiência de ter feito doces quando eu era criança e adolescente me ajudou e muito a criar, montar o meu negócio.
0: Falando em experiências, Eina, em uma entrevista para a Agência Brasil Árabe, você citou que seu pai não diferenciava o tratamento entre irmãos e irmãs. A mesma responsabilidade cobrada de um era aplicada ao outro. No que esse valor te ajudou profissionalmente?
2: Bom, eu venho de uma família em que não fazia, então, essa distinção. Havia uma cobrança por desempenho escolar, é, tanto do lado da minha mãe quanto do meu pai. A minha mãe tinha lá a sua carreira, seu trabalho... Então eu sempre vi isso com naturalidade, é, não, não era um tema na minha família a ideia da mulher não trabalhar, não ter sua profissão, não se valorizar, isso não era um, não era um tema, porque as cobranças eram iguais tanto para as filhas mulheres quanto para o meu, meu irmão. É, eu fui entender que tinha, fui perceber que tinham dificuldades adiante, mas isso, isso não foi algo que já de cara eu entrei para o mercado de trabalho com, com, com essa preocupação. Né? É, e, o, e um ponto interessante, assim, o meu pai ele, ele é uma pessoa aberta a ouvir quando a gente falava, ele, ele tanto meu pai e minha mãe, acho que o papel da mulher aqui é importante na educação, é, Queriam né, que a gente fosse responsável, que a gente se posicionasse nos assuntos, perguntavam coisas para mim, é, para todos nós, queriam que a gente participasse das decisões deles. Meu pai, uma época, teve comércio, ele queria participação nossa, opinião quando ia comprar alguma coisa, um imóvel. Então, isso para mim era uma coisa natural. É, eu nunca, nunca achei que houvesse, pelo menos daquilo que eu vi na minha família, uma, uma, uma razão para a diferença entre homens e mulheres. Então, isso, de alguma forma, tenho certeza que isso me, me fortaleceu no sentido de encarar os desafios profissionais com a mesma tranquilidade que eu tinha ali nesse ambiente dentro de casa. importante só reforçar a importância ali, do, não só do meu pai, mas da minha mãe. Então, a postura da mulher é muito importante, até porque é quem está ali, muitas vezes no dia a dia, é, é mais, muitas vezes mais presente. Então a postura da minha mãe, também muito independente, e fazendo essa cobrança, foi essencial. É, não, não dá para
0: dizer que foi o meu pai. Assim, acho que foi realmente foram os dois juntos. Zeina, sua família te ensinou a encarar desafios, mas você teve um período longo como economista-chefe, com análises sobre o mercado. Você já sentiu medo por cometer algum erro? Olha, o erro faz parte da vida profissional.
2: É, e aí, diante do erro, eu, né, o que se tem que fazer é assumir que você errou. Também é uma coisa que veio do berço. Quando a gente tinha algum erro, isso era meio que um código em casa. Tem que, tem que assumir que errou, assuma as responsabilidades e tenta consertar. É, o fato de ser mulher, não, não para mim isso não, não mudava. Errei, tem que assumir. Diz como, como onde eu errei na minha análise, o que, que tenho que olhar daqui para frente, encarar isso como uma, algo normal no trabalho. Ainda mais porque economista, a gente está ali numa casa, né, mercado financeiro, tendo que a, é, é, fazer cenários, a, a adivinhar, né, fazer, tra, traçar cenários para o futuro. O erro faz parte. A questão é como você lida com isso, você tira lições é, para tentar minimizá-los. É,
0: não, eu não tenho medo de errar. Mas é, na sua opinião, as mulheres têm dificuldade para criar o próprio negócio?
1: Sim, existem inúmeras dificuldades para uma mulher empreender ou para trabalhar numa empresa. Né? Eu vivi essas duas situações, quando eu fui trabalhar na agência bancária e eu não tinha com quem deixar os meus filhos. É, enfim, era muito desafiador. Depois, quando eu fui criar o meu negócio, né, que eu ousei fazer um tacho de doces e sair nas ruas para vender... As pessoas não acreditavam em mim, né? nem meu pai acreditava em mim. Sem contar né, minha casa, minha família, né, meus filhos, meu marido, tudo para cuidar, ainda assim empreender. Meu pai chegou para mim um dia e falou assim, minha filha, você já tá doente, deixa disso, o doce não dá dinheiro, você vai ficar pior, as coisas vão ficar mais difíceis. Eu falei, pai, eu não posso desistir, realmente eu não podia desistir. Eu tinha uma dívida para pagar, é, um sonho para realizar e dois filhos para sustentar. E graças a Deus que eu não desisti, né? Porque se eu tivesse desistido naquele momento, hoje eu não tava não tava aqui falando isso para vocês. E apesar de todos os desafios que existe para a gente empreender, eu acredito que empreender é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida, porque é libertador. A partir do momento que você tem o seu negócio, transforma a sua vida. Eu consegui transformar não só a minha vida, né? Mas de toda uma cidade aqui, da região, né? Em coisas simples, mas que traz muito resultado para todos, né? E nada pode ser mais lindo do que a gente pode ter o nosso negócio. Que no nosso caso, o no meu caso, é, a Masé Doce começou de uma maneira assim muito simples, né? Apenas um tacho de doces que eu fiz e vendi nas ruas, assim, transformou a minha vida e a dos, dos meus filhos. Nós saímos de uma vida extremamente difícil para uma muito confortável através do nosso negócio. Então, assim, nada pode ser mais lindo do que empreender, do que criarmos o nosso próprio negócio.
0: Mas você já sentiu algum preconceito? Sim, tive senti
1: muitos preconceitos, vivi, né? Eu teve uma época que eu quis comprar um terreno aqui para construção da fábrica e eu lembro como se fosse hoje, o senhor olhou para mim e assim, não acreditou né? é, que eu pudesse comprar e pagar aquele terreno. E depois eu fui comprar de outro, ele também não acreditava, até que eu mostrei que era possível, que eu podia comprar aquilo. E o preconceito existe, mas eu optei por não fazer disso uma bengala, sabe? É, é, não me fazer de vítima. Então, muitas vezes, quando acontecia, em muitas situações, né? É, que as pessoas, às vezes, não acreditavam muito em mim, eu percebia, mas eu ignorava aquilo, né? Eu falava, bom, o problema é com eles, não é comigo. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu vou fazer. Então, é, ele existe sim o preconceito, mas depende da gente, né? O que, que a gente quer realmente, né? Porque que o, outro, é, 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 o que o outro diz, o que o outro sente não pode ser determinante nas nossas vidas. E sempre tive é, é isso dentro de mim, de não me fazer de vítima por ser mulher e nem fazer é, uma bengala com esse preconceito. E deu super certo e dá até hoje. e Enfim, vou seguindo em frente, acreditando em mim e não importa se estou sou preconceituada ou não. Isso, para mim, não é nada determinante.
0: Esse ponto é interessante. Zeina, o livro Faça Acontecer, a escritora Sharon Sandberg disse que nos Estados Unidos há cautela por parte das mulheres e dá opiniões em reuniões para evitar represálias. Uh, na sua opinião, isso acontece no Brasil?
2: Eu nunca senti receio de dar a minha opinião numa reunião é, por temer represálias. Isso não. Agora, até pelo meu estilo, quando eu vou emitir uma opinião, é porque eu já refleti bastante sobre esse assunto. É, 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 é algo do meu estilo. Eu não vou dar um palpite sem ter tido algum estudo, aliás, não vai ser um palpite, vai ser fruto de algum estudo, de alguma reflexão. Se é palpite, eu vou falar, olha, isso aqui é um palpite, eu não sei. Mas é um palpite ao que eu tenho. Então eu falava e pronto, é, mas sem medo de represália. Acho que aqui o que pode ter é, de diferente, de dinâmica de reunião ali, é, e aí eu percebi ao longo da vida, é que nós mulheres a gente precisa fazer um esforço para ser mais assertiva, falar com firmeza, com propriedade, porque eu acho que a cobrança é maior. Então, a visão que eu tenho é que uma mulher, para ser ouvida, ela precisa, ainda hoje, ter realmente uma postura firme, muito profissional, porque para os homens é muito mais fácil ser ouvido. É muito fácil, é muito, é, exige, ocorre com alguma frequência em reunião, é, de você, às vezes, não conseguir terminar uma frase uma ideia, e aí você tem que falar, olha, eu preciso terminar aqui meu raciocínio. Já passei algumas vezes por isso. Então, o que eu aprendi ao longo da vida, é que eu não posso ter medo de me posicionar, mas que é muito importante estar muito bem preparada com argumentos sólidos, porque é, é verdade, se você vai com argumentos mais frouxos, se você vai com uma postura temerosa, é muito difícil para uma mulher se impor. Para um homem, é, eu acho que essa, esse desafio é menor.
0: Em uma entrevista para o Jornal Globo, você disse que compreende uma mulher que não quer ser chefe, mas é inaceitável querer e não correr atrás. O que uma mulher deve fazer quando ela almeja ser uma líder? É, nós,
2: nós somos diferentes dos homens. Então, tem mulheres que preferem é, não ter determinadas responsabilidades. Eu não sei o quanto é cultural, o quanto são das diferenças nossas, não importa. A pessoa, a mulher, individualmente, ela tem que ter, ela tem que ter o poder de tomar as decisões, as rédeas da sua vida, para seguir um caminho ou outro. Se ela quer ser cargo de chefia, se ela prefere ter uma posição mais subalterna, e, portanto, mais técnica, menos política. Então, a mulher precisa ter essa liberdade de tomar os rumos da sua vida, de fazer as suas decisões, e o fato dela ser mulher não ser um impeditivo. Esse é o meu ponto. Então, se uma mulher chega e fala, olha, eu não quero um cargo executivo de chefia, porque eu quero ter uma vida... É, um pouco mais relaxada, eu não quero ter que viajar tanto, é, eu gosto da minha profissão, vou me dedicar, mas não quero ter um cargo de chefia por causa do, dos custos pessoais envolvidos, eu acho absolutamente legítimo isso. É, e, e, essa, e, e, é, e é natural isso. Isso, na verdade, para qualquer pessoa. O que eu acho inaceitável é se a mulher gostaria de crescer né? Ou, ou ir para esse caminho, nem digo crescer, porque você pode crescer apenas no, no nível técnico, mas você tem a vontade de subir hierarquicamente e você fala, não, eu, eu quero, mas eu não tenho condições. Eu não tenho condições, eu não tenho competência, eu não vou aguentar a, a, o, 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 o jogo mais pesado, é, eu vou sofrer muito, ninguém vai me ouvir, o meu custo pessoal, portanto, vai ser muito maior, porque eu vou ter que é, abrir mão de muitas coisas para me provar. Então, isso sim é ruim, isso é perverso para a mulher, a mulher que quer uma determinada atuação e abre mão porque enfrenta dificuldades, ou porque não tem autoestima suficiente, porque acha que não vai dar conta, porque sente um ambiente hostil. Aí, sim, é nesse sentido que eu, que eu falei que é inaceitável. Agora, a mulher tem direito também de falar, não, eu não quero isso. Né? Não gosto, não quero. É, eu, acho, eu acho, esse é meu ponto.
0: Mas, é como surgiu a parceria com os pequenos fornecedores de frutas? A pandemia limitou esse trabalho?
1: A parceria com o, os nossos produtores aqui da região, ela surgiu naturalmente, né, diante da demanda, é, porque a gente começou a demandar, né, a procurar as frutas na região e com isso as pessoas foram, né, plantando seus pomares, cuidando dos seus pés de laranja, dos seus pés de mamão e oferecendo para gente, então foi uma coisa natural, isso acontece, né. A pandemia nos limitou como, é, limitou assim milhares de negócios aqui espalhados pelo Brasil, né, e pelo mundo, mas o que nós escolhemos, eu e os meus filhos, foi ter um olhar diferente para esse momento. Entender que é o um momento, né? foi, é o um momento que a gente está vivendo, super diferente, desafiador, porque tivemos que fechar fábrica, loja, reduzir equipe, mas que quando a gente acredita né? no nosso trabalho, que a gente... É, amam o nosso trabalho, você tem que ter amor ao seu trabalho, estar determinado a trabalhar duramente, é possível vencer esses desafios. E aos poucos estamos vencendo, né? Todas as limitações impostas pela pandemia está se transformando, está se transformando em oportunidades, em novas oportunidades de negócios, né? Isso fez com que a gente mudasse no nosso pensamento, tivesse um olhar diferente para a nossa empresa, né? Para as pessoas que estão em volta, para os nossos negócios. E a cada dia que passa, nós nos fortalecemos mais. Então, apesar de todo de tudo isso que a gente está vivendo, estamos com é, acreditando em dias melhores, tendo certeza que tudo isso vai parar, passar, e que nós vamos nos fortalecer mais e mais né, aqui na Amazé Doces, é, tendo oportunidades infinitas de distribuir doçuras aí por todo o Brasil. Estamos bem, né, todos com saúde, trabalhando muito e acreditando
0: sempre em dias melhores. Muito obrigada pela participação de vocês. Então, termina aqui o Modo Feminino. Você de casa pode acompanhar os próximos programas pelo Spotify. Obrigada e até logo!